Jara Supply Chain. Highlighting and showcasing solutions for the most complex challenges. Facing the industry in 21st century by our team of subject matter experts and mentors. Broadcasting every week all year round, we will present the most up-to-date series of podcasts and webinars. Selamat datang di Bicara Supply Chain. Nama saya Nur Hadi dan saya adalah pengasuh podcast ini. Teman-teman sekalian di episode yang ke-14 ini kita akan bicara tentang karir di supply chain. Nah, saya sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Beliau adalah seorang supply chain trainer. Beliau adalah Bapak Efrata Deni Saputra Yunus. Selamat siang Pak Efrata. Selamat siang Pak Nur Hadi. Ya, baik. Terima kasih Pak atas kesediaannya mengisi episode 14 di podcast Bicara Supply Chain, Pak. Apa kabarnya ini di Jakarta? Kabar baik, luar biasa, Pak Nur Hadi. Luar biasa ya, meskipun ada rencana pindah ke Kalimantan ya. Iya. <laughs> <laughs> baik. Baik, teman-teman sekalian, Pak Evarata ini dikenal sebagai supply chain trainer ya. Beliau uh, lama di bidang ini. Dan uh, kita akan mengulas belajar dari beliau, pandangan beliau tentang karir di supply chain. Sebelum dimulai, boleh kenalan dulu Pak Efrata dengan teman-teman pendengar podcast ini. Baik, terima kasih Pak Nur Hadi. Pertama-tama terima kasih sudah mengundang saya. Dan perkenalkan nama saya Efrata Deni Saputra Yunus, biasa dipanggil Efrata. Mm-hmm. Dan saya kurang lebih sudah 15 tahun di uh, supply chain ya. Yeah. Um, perkenalan saya, saya mulai kuliah dulu S1 di Teknik Industri, Telkom yeah. University. Kemudian mm-hmm. saya lanjutkan S2 saya di Melbourne, di Deakin mm-hmm. University. Saya ambil mm-hmm. dua gelar. Yang yeah. pertama, Master of Commerce, spesialisasinya mm-hmm. di Business System Development. Yeah. Kemudian, yang kedua adalah Master of Information System, spesialisasinya mm-hmm. di Supply Chain Management. Jadi yeah. saya uh, mencoba untuk menspesialisasikan diri saya di supply chain management. Nah kemudian saya mulai berkarir di Indonesia waktu itu di perusahaan Amerika uh, yeah. Kraft Foods Indonesia. Kraft kemudian Foods. ya Kraft Foods mm-hmm. Indonesia ini yeah. uh, berjualan uh, keju, kemudian keju. juga biskuit serta confectionery seperti coklat. Kemudian saya pindah ke perusahaan Australia, itu mm-hmm. Campbell's Arnold, Indonesia kemudian saya pindah lagi ke perusahaan Inggris Glaxo um, Smith Keline Indonesia, mm-hmm. GSK mm-hmm. nah, kemudian saya memutuskan um, untuk untuk di Sekarang saya adalah founder dan CEO dari PT Edukon Salaras Cita Mandiri atau yeah. disingkat Edu SCM Edu nah, SCM perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi serta edukasi dan e, memberikan sertifikasi kami bekerja sama dengan ISCA atau International Supply Chain Education Alliance yeah. untuk memberikan sertifikasi di bidang supply chain. Kami sudah e, PKP dan kami mm. juga mempunyai klien-klien di e, beberapa BUMN serta perusahaan swasta. Dan sehari-hari saya juga um, lebih banyak untuk memberikan training mm-hmm. dan sertifikasi untuk supply chain. 
Jadi um, mudah-mudahan di dunia supply chain di Indonesia ini semakin berkembang karena ya. banyak peluang yang kita bisa lihat di sana. Betul, betul sekali Pak. Ya, Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak atas perkenalannya. Uh, uh, mengawali topik ini uh, saya ingin mendapatkan uh, pandangan Bapak ya. Bagaimana sebenarnya Bapak melihat perkembangan industri supply chain di Indonesia Pak? Uh, dari sisi dua hal ya, dari growth-nya sendiri dan kesiapan uh, sumber daya manusianya. Monggo Pak. Ya. ya. Sebenarnya menarik kalau bicara hmm. tentang supply chain karena di Indonesia ini ada tiga school of thought yang uh, yang pertama yang beranggapan bahwa supply chain adalah bagian dari logistik. Kemudian hmm. yang kedua itu adalah yang beranggapan bahwa logistik itu bagian dari supply chain. Hmm. Dan yang ketiga yeah, yeah. itu adalah yang beranggapan bahwa logistik dan supply chain. Nah, gitu. <laughs> nah, kalau kita yeah. berdiskusi, kadang chain, ada yang mengatakan oh supply chain adalah bagian dari logistik dan logistik berkembang di Indonesia hmm. gitu ya. Ya. Dan kita juga melihat bahwa perkembangan e-commerce ini sekarang juga meningkatkan mm-hmm. uh, potensi dari industri logistik itu tersebut Sehingga dengan kata lain supply chain juga tergiring ya Karena yeah. supply chain adalah bagian dari logistik Nah Betul. kemudian ada school of thought yang kedua Mengatakan bahwa logistik itu bagian dari supply chain Karena mm. uh, supply chain ini luas sekali yeah. Dan uh, logistik adalah bagian di dalamnya Dan mm. karena juga Ida sebagai kita juga mempunyai tantangan di infrastruktur untuk yeah. mengkoneksikan logistik yang ada di Indonesia sehingga school of thought yang kedua ini juga mengatakan uh, supply chain uh, sedang berkembang karena logistik hmm. ada di dalamnya gitu ya yeah. dan yang menarik adalah uh, yang ketiga yaitu yang mengatakan bahwa logistik dan supply chain gitu ya jadi hmm. uh, logistik dan supply chain ini adalah satu bagian yang tidak ter- ini adalah satu jadi kalau sudah bicara tentang logistik maka itu adalah supply chain jadi mengakomodir dua-duanya jadi kalau dalam yeah. kata lain bahwa karena kita lihat master plan dari negara kita ini adalah meningkatkan infrastruktur khususnya transportasi mm, yeah. dan konektivitas antar daerah kemudian juga manusia dan yeah. um, sangat bagus sekali uh, potensi hmm. itu di Indonesia khususnya hmm. untuk beberapa tahun ke depan ya dan hmm. kalau mengenai sumber daya uh, terus terang saja uh, untuk di Indonesia kalau udah bicara tentang logistik warehouse transportasi hmm. itu uh, sepertinya kita akan bertemu dengan orang-orang yang pendidikannya tidak seperti di industri yang lain ya contohnya yeah. misalnya kita kalau mendengar seseorang yang bekerja di warehouse itu anggapannya orang yang pendidikannya minimal SMA karena yeah. dia hanya bekerja di warehouse atau misalnya yeah. yang bekerja di bidang transportasi itu uh, juga anggapannya pendidikannya juga tidak tidak tinggi gitu ya mm. kalau dibandingkan contohnya misal dengan bankers gitu ya yeah. atau industri yeah. lain nah jadi untuk kualitas uh, SDM di Indonesia sendiri karena kita sering beranggapan seperti itu ini juga bukan serta merta tidak ada mm. apa asal muasalnya nah mm. kalau kita lihat uh, di beberapa universitas atau pendidikan tinggi di Indonesia ini juga sangat jarang sekali kita bertemu dengan um, misalnya jurusan supply chain gitu ya mm. dan itu juga mungkin ada dan masih relatif baru di Indonesia. Yeah. Dan ini ya tantangan yang 
cukup menarik untuk di Indonesia agar kompetensi di bidang supply chain khususnya jadi bisa hmm. lebih berkembang jadi kita bisa mengikuti arah eh, kalau kata orang kan eh, supaya kita bisa maju ikut arus hmm. daripada ikan besar ya jadi kalau yeah. ikan kecil itu jangan berlawanan arus dengan ikan besar Betul. karena negara kita sebagai ikan besar sedang berenang menuju ke arah industri um, supply chain ini jadi yeah. mari kita sama-sama untuk mengikuti mm. arah dan negara kita mm. Mm. Uh, mungkin begitu Pak Nur Hadi yeah, baik. baik, terima kasih Pak atas uh, intronya ya perihal uh, profesi bidang supply chain nah, kalau dari interaksi yang Bapak sudah lakukan selama ini ya, dari sudah pernah melakukan training atau mungkin consulting ya, uh, seberapa besar sebenarnya minat uh, teman-teman khususnya fresh graduate ya, untuk menekuni bidang ini Pak? Ya, uh, saya sudah sering mengadakan hmm. training uh, ya. public training khususnya hmm. untuk supply chain, tapi terus terang untuk fresh grade ataupun mahasiswa itu uh, jangan ada satu dua gitu ya yang ikut tapi hmm. uh, setelah kita bicara ternyata mereka itu uh, kurang memahami tentang supply chain itu apa hmm. dan uh, yang uniknya juga saya sering bertanya sebelum memulai dalam workshop itu saya bertanya dengan siapa yang kira-kira punya cita-cita waktu kecil itu bekerja di bidang supply chain hmm. dan uniknya hampir tidak pernah ada yang menjawab bekerja uh, cita-cita yeah. termasuk saya Yeah. Jadi eh, rata-rata kalau orang Indonesia kan kalau ditanya cita-cita ya mau jadi dokter, tentara, yeah. pilot, polisi mm. gitu ya. Tapi kalau di bidang supply chain itu, nah mm. jadi kalau eh, eh, saya lihat sih untuk apa misalnya fresh grade untuk ahli di bidang yeah. supply chain sebenarnya eh, setelah mereka tahu apa itu supply chain ini adalah satu eh, posisi yang sangat menjanjikan mm. karena mm. dia akan memahami end to end banyak kompetensi yang harus digali di sana. Yeah. Tapi kalau misalnya uh, mereka yang masih fresh grade itu merasa mereka masih uh, mm. cukup belum cukup uh, percaya diri untuk yeah. ada di bidang ini sehingga jarang mm. juga yang ikut uh, dalam pelatihan-pelatihan. Mm. Padahal uh, salah satu cara yang paling uh, mantap untuk meningkatkan kompetensi mereka adalah mengikuti pelatihan-pelatihan dan bisa sharing mm. langsung dengan Mungkin rekan peserta pelatihan ya. yang sebagai praktisi ya Pak ya. Hmm, betul, betul. Ya. Baik Pak. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran Pak ke teman-teman para pendengar podcast ini ya. Khususnya teman-teman yang Bapak sebutkan tadi, teman-teman prestigiut ya. Contoh konkret profesi ini kalau di bidang industri itu seperti apa? Karena terminologi supply chain itu buat teman-teman ini kan relatively uh, sangat wider sekali ya. Nah, contoh konkret profesi ini mungkin... Bapak bisa bantu jelaskan ke teman-teman Mungkin juga ada karir partnya itu akan seperti apa hmm, ya. Jadi um, supply chain ini mungkin kalau saya menjelaskan ini adalah school of thought yang kedua tadi ya Yaitu ya. logistik adalah bagian dari supply chain hmm. Karena sudah banyak perusahaan sekarang yang berarah ke school of thought yang kedua ini ya Jadi hmm. Kalau bicara logistik itu adalah bagian dari supply chain. Jadi kalau karirnya, jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam perusahaan, eh, mungkin supaya lebih jelas kita membagi perusahaan ini menjadi empat industri. Ya. Kalau yeah. di Indonesia ini industrinya terkenal dengan gems atau istilahnya G, G, M, S. 
Jadi kalau dibaca James gitu kan. Nah, G ini adalah genetik. Genetik ini adalah industri yang berkecimpung di bidang makhluk hidup. Jadi misalnya eh, hutanan, kelautan, perikanan, perkebunan. Jadi pokoknya yang berhubungan dengan genetik. Nah, itu eh, industri yang G yang pertama. Dan yang kedua adalah industri yang E. E itu ekstraktif. Kalau ekstraktif ini berarti industri yang berhubungan dengan mengambil dari eh, misalnya tambang gitu ya. Nah itu ekstraktif. Ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah manufaktur. Nah manufaktur ini eh, ya kita tahu ya manufaktur. Tapi ini dibagi ya. dua. Jadi ada manufaktur yang mengolah dari awal sampai dengan produk jadi. Dan kemudian manufaktur yang kedua adalah eh, yang merakit ya. Jadi dia hanya mengambil dan merakit. Jadi tidak ada pengolahan transformasi produk sebenarnya di Desember saja. Nah, yang keempat itu adalah S, service atau jasa. Hmm. Jadi jasa ini ya kita bisa bicara logistik termasuk jasa, kemudian jasa. ada industri hmm. perbankan dan asuransi lain sebagainya yeah. itu jasa ya. Hmm. Nah, kalau kita bicara eh, pertama kali masuk ke industri James gitu ya katakanlah yang ketiga pertama itu genetik, ekstraktif dan manufaktur ini agak gampang untuk hmm. melihat posisi-posisi yang berkaitan dengan supply chain yeah. Jadi misalnya logistik ada di industri tersebut kemudian hmm. ada bagian pengadaan kemudian yeah. ada bagian manufaktur di pabriknya kemudian ada bagian untuk perencanaan kemudian hmm. ada bagian untuk pengiriman, gitu. Yeah. Jadi kalau mungkin kita bicara ada model yang sering digunakan itu model skor ya. Mm. Oh ya. Yeah. Itu ada planning, yeah. ada sourcing, mm. ya kan? Kemudian ada make, ada deliver, ada return dan enable. Nah itu yeah. bisa menjadi panduan bagian-bagian apa yeah. saja yang yeah. ada di supplier. Mm. Nah selain di industri tiga pertama tadi juga ada industri jasa. Jadi kalau hmm. bicara tentang industri jasa ini juga ada supply chainnya. Kita hmm. contoh jasa itu adalah hotel misalnya. Ya. Jadi pada saat uh, kita masuk ke hotel kita tentu akan melihat hotel ini bintang berapa. Hmm. Nah kalau misalnya hotel bintang lima tapi kita bertemu dengan barang-barang kualitas yang murah pengadaan. barang-barang di hotel tersebut tidak uh, merefleksikan bintang 5 berarti hmm. uh, bagian um, source tadi sourcingnya ya itu yeah. ada yang salah tuh. Hmm. Jadi dia sourcing bintang 1 tapi kok mengatakan bintang 5 <laughs> gitu ya. Jadi agak unik. Nah, kemudian yeah. misalnya make. Kalau make ini kita bicara tentang ya, tadi ada makanannya juga. Yeah. Ya, nah. Nah, jadi bagaimana mengatur supaya kokinya itu hmm. bisa memasak makanan yang lezat, nah itu juga bagian dari hmm. uh, supply chain dan uh, ada di bagian jasa-jasa yang lain juga ada hmm. supply chainnya jadi uh, gambarannya ya seorang supply chain director itu akan membawahi bagian planningnya kemudian planning. bagian sourcingnya sourcing procurement ya termasuk sourcing procurement kemudian uh, makingnya kemudian deliver ya. kemudian bagian return nah return hmm. ini unik karena kadang supply chain itu bisa kembali jadi misalnya kayak uh, botol um, air minum yang kaca ya kadang kita ya. habis minum botolnya dikembalikan ya atau 
misal air galon misalnya itu sudah habis bisa kembali lagi nah itu ada bagian juga yang uh, di dalam supply chain itu kembali return gitu ya. dan yang terakhir ada enable bagaimana sistem misalnya teknologi itu bisa mengenable dari semua yeah. kegiatan kegiatan tersebut nah, itu yeah. adalah contoh-contoh dari bagian dari supply chain jadi kalau misalnya dilihat ini benar-benar dari hulu sampai ke hilir ya Pak Nur Hadi yeah. jadi menarik yeah. sekali betul-betul jadi paling nggak ini sudah Uh, ada gambaran khusus buat teman-teman fresh graduate, jadi mau melangkahnya dari mana dan akan menjadi apa bahkan kalau saya perhatikan sekarang sudah ada beberapa perusahaan uh, yang mengkrit satu posisi sebutannya adalah supply chain officer nah, kalau dari kacamata Bapak sendiri uh, seperti apa Bapak memandang ini sampai ada level namanya supply chain officer di suatu perusahaan ya betul Pak, uh, mungkin 20 tahun yang lalu kita search di Um, apa Google atau lowongan-lowongan pekerjaan itu nggak ketemu ya supply chain officer gitu. <laughs> Tapi kalau sekarang seperti supply chain officer hampir semua perusahaan punya. Jadi kalau supply chain officer ini uh, biasanya adalah satu salah satu karir awal untuk meraih uh, misalnya dari officer nanti bisa menjadi hmm, supervisor yeah. kemudian bisa menjadi manager nanti jadi supply chain director gitu ya hmm. dan inti dari supply chain officer ini uh, bisa dimulai dengan bagian-bagian yang tadi misalnya hmm. dengan permodelan score uh, yeah. mungkin dia officer di bagian planning atau mungkin dia officer di bagian sourcing atau hmm. officer di bagian make atau deliver return ya hmm. nah, jadi um, supply chain officer ini ya bisa menjadi salah satu uh, tolok ukur ya untuk ya. perusahaan ini mempunyai um, apa ya karir path yang ya. baik di bidang supply chain karena nantinya ya. seorang supply chain officer ini dia yang akan mengetahui atau mempelajari dan uh, mempunyai pengalaman mulai hmm. dari hulu sampai dengan hilirnya perusahaan hmm. dan akan lebih tahu uh, uh, mengenai jeroan dari perusahaan Baik. sehingga banyak yang mengatakan sebenarnya kalau sudah berkecimpung di bidang uh, supply chain uh, manajemen ini karena sudah mengetahui jeroan dari perusahaan ya mungkin kan karirnya itu ya akan lebih baik ya karena okay. dia tahu benar mengenai supply chain itu makanya sekarang ini mulai favorit pak untuk Betul. bekerja di bidang supply chain. Ya. Okay. Baik, terima kasih pak. Uh, mungkin pertanyaan terakhir ya. Jadi saya ingin dapat uh, tipsnya dari bapak ini khususnya buat teman-teman. Apakah top skill khusus dan technical skill khusus yang harus dimiliki oleh seorang supply chain uh, expert? Saya perlu bilang begitu. Ya. Nah kalau untuk tips sebenarnya um, Saya sempat menulis juga mengenai tips bagaimana untuk berkarir di supply chain Jadi intinya itu kita harus memilih dari awal Pak Mau hmm. menjadi seorang yang generalis atau menjadi seorang yang spesialis ya. Karena um, orang itu spesialis ini uh, mempunyai pandangan karir part yang berbeda Contohnya hmm. misalnya untuk seorang generalis tentu dia Uh, ingin mempunyai pengetahuan keterampilan itu berkaitan dengan banyak domain sehingga hmm. kalau salah satu karirnya itu dia bisa menjadi seorang direktur utama di bidang yeah. uh, di perusahaan tersebut jadi kalau kita bicara tentang seorang yang dia akan memiliki dasar emosional yang tinggi yeah. kemudian keterampilan kepemimpinannya juga kuat serta menikmati manajemen manusia serta yeah. uh, 
dapat membantu tim itu untuk memberi uh, gambaran yang lebih besar. Jadi, hmm. Keunggulannya juga uh, dia fleksibel terhadap karir di bidangnya, di mana cocok dia bisa pindah ke bidang tersebut dan uh, bisa menunjukkan peran kepemimpinannya di bidang-bidang yang berbeda. Nah, tetapi ada kelemahannya untuk seorang generasi. Jadi hmm. kelemahannya adalah dia mengorbankan kedalaman pengetahuannya karena melebar dan um, sehingga keamanan pekerjaan itu lebih sulit dipertahankan. Alasannya karena banyak saing ya dari bidang yang berbeda ya. bisa juga. bisa mengancam posisi di karirnya. Hmm. Jadi yeah. uh, kalau kita lihat seorang generalis di bidang uh, supply chain itu biasanya kita bertemu dengan orang yang tidak memiliki latar belakang di bidang supply chain. Hmm. Yeah, Mungkin see. karena penugasan dari perusahaan sehingga dia uh, bekerja di bidang supply chain. Nah ini ada hmm. saran untuk yang seorang generalis. Jadi mungkin bisa Uh, mengambil kursus singkat ya karena kalau yeah. misalnya uh, seorang generasi mengambil pendidikan formal di bidang mm. supply chain itu mungkin ada kendala karena dia tidak mm. punya latar belakang di bidang supply chain sehingga mm. misalnya kursus singkat atau sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan di bidang supply chain ini sangat cocok sekali mm. untuk uh, seorang generasi baik, baik. dan yang kemudian yang kedua ini adalah uh, mungkin Anda adalah seorang yang spesialis ya. Jadi hmm. dari awal itu memang punya satu antusiasme dan jatuh cinta di bidang supply chain. Jadi uh, bisa dikatakan seorang yang super, uh, spesialis ya. Jadi dia memang yeah. suka uh, tidak hanya di supply chain, misalnya dia suka di domain-domain yang lain. Tapi dia hanya spesialis di bidang menjadi seorang supply chain expert sehingga yeah. uh, nanti. tidak hanya di Indonesia saja mungkin ekspornya bisa secara global gitu ya yeah. dan karakteristik untuk seorang spesialis ini dia akan memiliki keterampilan yang fokus serta passion yang kuat serta yeah. dia uh, menjadi seorang pemikir yang dalam serta berpengalaman serta dapat memecahkan masalah yang kompleks di bidang keahliannya kalau misalnya dibandingkan dengan rekan-rekan yang lain, mungkin dia akan memiliki upah yang lebih tinggi yeah. karena dia juga berpeluang untuk menjadi seorang uh, tough leader ya karena yeah. pemikiran-pemikiran ide-idenya itu bisa um, sangat tajam sekali di bidangnya nah tetapi ada kelemahannya juga nih Pak Nur Haji karena mm. uh, karirnya itu menjadi tidak fleksibel mm. uh, karena dia spesialis di bidangnya spesialis tadi ya Itu, hmm. Jadi tidak fleksibel Serta mungkin dia akan sulit mempengaruhi orang lain Yang di luar bidang keahliannya hmm. Kalau misalnya bicara keahliannya Dia sangat spesialis Tetapi begitu bertemu dengan orang yang di luar uh, Bidang keahliannya Dan dia harus misalnya bertemu itu sebagai tim Jadi dia sangat susah untuk mengkonvins Kalau sudah di luar bidang spesialisnya ya. Itu kelemahannya Nah kalau seorang yang spesialis ini Biasanya dia punya pendidikan yang linear ya, jadi latar belakangnya itu di bidang kalau um, sarannya itu adalah mengambil pendidikan formal di bidang supply chain hmm. jadi mungkin tidak hanya di S1 saja mungkin lanjut lagi ke S2, S2 di bidang supply chain, yeah. kalau perlu S3 Pak ya, untuk di bidang supply chain karena dia memang mengerti, paham betul mengenai uh, supply chain tersebut dan uh, salah satunya rekomendasinya juga adalah mengambil sertifikasi di bidang hmm. supply chain untuk uh, menunjukkan bahwa dia memang uh, spesial di bidang supply chain ini dan dia sudah certified yeah. baik secara nasional mungkin juga secara global yang diakui oleh dunia hmm. untuk 
certified di bidang supply chain tersebut. Nah, jadi uh, ada dua itu. Tapi ada yang ketiga juga nih, Pak. Wah, ini menarik. Ya, dan generalis ya. Oh. Jadi yang ketiga. Nah, jadi yang ketiga ini adalah yang uh, mencoba menggabungkan spesialis dan generalis. Yeah. Nah, jadi yang ketiga ini bisa ada dua macam. Jadi yang pertama itu adalah dia yang mencoba untuk generalis dulu. Dulu. kemudian hmm. dia mencoba untuk menjadi spesialis hmm. ya kan? jadi dia kita bisa katakan hibrid ya tapi hibridnya itu generalis spesialis artinya dia memulai dari generalis kemudian dia masuk ke dalam spesialis karena mungkin perjalanan uh, waktu akhirnya dia mencoba untuk jadi spesialis ya. nah, yang kedua itu adalah tipe hibrid juga tetapi dia memulai sebagai spesialis kemudian memutuskan untuk menjadi generalis hmm. gitu. ya nah, adalah generalis spesialis artinya dia mulai generalis dulu kemudian dia um, mencoba untuk masuk ke dalam spesialis nah jadi yeah. kalau kalau saran untuk seorang generalis spesialis ini cobalah uh, aktif dalam partisipasi banyak proyek jadi kalau yeah. misalnya begitu mulai berkarir itu coba masuk ke dalam banyak proyek dan uh, inisiatif untuk menerima tugas walaupun mungkin uh, kita juga inisiatif saya sehingga seorang generalis ini dia bisa menimbang-nimbang saya ini lebih senang kerja yang mana ya. nah jadi nanti dia akan punya pengalaman teknis sehingga nanti misalnya kalau di berbagai bagian dari supply chain saya tahu saya mau nanti spesialisnya di mana jadi arah karirnya itu dia bisa mengerti setelah dia hadir di dalam banyak proyek yang sudah generalis spesialis. Nah kemudian yang berikutnya adalah yang spesialis generalis. generalis ini dia mungkin dia memulai dengan posisi tertentu. Nah tetapi dia itu nanti akan mencoba mencari pemahaman di bagian-bagian yang lain. Jadi mungkin sarannya adalah coba Uh, menggali banyak referensi hmm. um, mungkin dia bisa mencari tahu sebenarnya saya ini um, cocoknya juga di bagian yang mana dan saya juga harus mencari eksposisi kalau misalnya generalis dia itu harus mencari pengakuan dulu dan exposure sehingga nanti uh, seorang generalis ini kan dia akan desain untuk posisi puncaknya adalah uh, sebagai um, presiden director misalnya itu untuk hmm. menaungi banyak banyak bagian, nah, itu hmm. jadi uh, lebih baik uh, mencari satu kegiatan di dalam perusahaan yang uh, yeah. lebih banyak eksposur ya, jadi pengakuan sehingga salah satu yang bisa menuju sertifikasi. Yeah. Nah, kalau kita seorang yang sudah tersertifikasi itu secara uh, pengakuan dari organisasi yang mengeluarkan sertifikasi itu adalah pengakuan yang legal hmm. ya pak, jadi yeah. certified. Sertifikat di bidang supply chain misalnya berarti yeah. sudah uh, ada pengakuan bahwa dia memang sudah uh, punya exposure, punya potensi di sini itu ya. Hmm. Betul pak. Hmm. Nah jadi um, mungkin itu adalah salah satu yang bisa diikuti ya bagi teman-teman yeah. um, yang berkarir di bidang supply chain agar nanti bisa menentukan ke arah mana saya ingin yeah. berkarir gitu pak. Hmm. Nah itu uh, mungkin di bidang technical skills Nanti kalau soft skill yeah. ya kita bisa bahas di lain waktu baik Karena yeah, soft baik, skill ini baik. banyak sekali baik. bisa dibahas Iya, yeah. yeah, yeah. baik Baik, terima kasih Pak Efrata atas uh, pencerahannya pada siang hari ini Mudah-mudahan membawa manfaat uh, Semoga kita bisa ketemu di episode mendatang Pak Dengan topik-topik lain seputar supply chain
Ya, baik Pak. Nah, kalau uh, mungkin penutup dari saya, jadi ya, um, bagi Bapak atau Ibu teman-teman yang ingin mendalami tentang supply chain, coba um, mendalami bagaimana mempelajari supply chain berdasarkan supply chain body of knowledge. Jadi, okay. kalau di dalam pembelajaran supply chain itu, itu ada yang dikenal dengan supply chain body of knowledge. Ya. Jadi kalau disingkat SCBOK Pak ya. SCBOK. SCBOK, Supply Chain Body of Knowledge ini itu adalah salah satu uh, bentuk uh, kalau bisa dikatakan mungkin kurikulum ya. Kurikulum itu ya. agar uh, cara secara belajar supply chain hmm. itu kita bisa mengikuti apa saja sih ruang lingkup dari supply chain. Hmm. Nah, salah satu yang Supply of Knowledge ini adalah ICA atau hmm. International Supply Chain Education Alliance karena mereka mempunyai uh, IISD atau disebut dengan Asia Stand- yeah. International Standard Board hmm. yang mengakui Supply Chain Body of Knowledge hmm. dan bisa dimulai dengan misalnya sertifikasi CSCA hmm. yaitu Certified Supply Chain Analyst nah ini adalah sertifikasi yang bisa dimulai untuk uh, dari level uh, zero ya jadi tidak punya pengalaman Betul Pak, sampai dengan berpengalaman Karena menurut survei Kalau misalnya dari 100 pelamar bekerja yang di satu perusahaan Hanya satu saja yang punya sertifikasi Jadi kalau yang lainnya ini berpengalaman Serta tidak berpengalaman ya Pak ya Tapi hanya ya. satu yang punya sertifikasi Kemungkinan um, Uh, yang menghayar itu adalah mencari yang punya sertifikasi, hmm. pak. Yang kita seperti supply chain ini. Nah itu mungkin salah satu yang bisa uh, menarik bagi uh, para rekrutmen ya. <laughs> Baik betul. Di bidang supply chain ini. Hmm. Baik. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Efrata uh, atas uh, sharingnya pada episode yang ke-14 ini. Uh, baik teman-teman, uh, demikian diskusi singkat kita dengan Bapak Efrata Dedi Saputra Yunus, seorang expert di bidang supply chain training. Sampai jumpa di episode mendatang. Uh, selalu dengarkan bicara supply chain podcast. See you and bye. At Bichara Supply Chain, we are committed to driving global perspective to embrace technological adaptation in improving process efficiencies. Don't forget to subscribe, like, and share Bichara Supply Chain. And stay tuned for the latest updates. To learn more, visit our website www.bicharasupplychain.com. Thank you for listening to us. We look forward to seeing you at our next episode.